0: Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Reicherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um mir wieder mal ein bisschen zuzuhören. Und ich habe auch heute wieder ein sehr cooles Thema vorbereitet. Zunächst aber erstmal, irgendwie ist hier heute alles anders mit meinem Mikrofon. Ich hoffe, dass es mit dem Ton geht, aber wir starten am besten jetzt auch direkt einmal rein. Und zwar soll es heute um das Thema Mental Load gehen. Und ich muss sagen, ich habe das erste Mal davon in einer Story gehört von einer Influencerin. Sie nennt sich Carmen auf Instagram Kamoshka, bestimmt kennen sie einige von euch und ich wusste gar nicht, dass es für dieses Szenario, das eben Mental Load umschreibt, überhaupt ein Wort gibt. Und deswegen habe ich mich dann ein bisschen mehr mit dieser Thematik beschäftigt, weil es war für mich voll der Aha-Moment davon zu hören und dachte, darüber muss ich unbedingt mal eine Podcast-Folge drehen, weil ich mir vorstellen kann, dass es euch vielleicht auch so geht, dass ihr für diesen Zustand eben noch keinen Namen habt oder man überhaupt nicht weiß, dass es ähm, eine Bezeichnung dafür gibt. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Zunächst mal werde ich ein bisschen darüber mit euch reden, was Mental Load überhaupt ist, was man darunter versteht. Dann sprechen wir darüber, woher das Ganze so ein bisschen kommt und ähm, natürlich am Ende immer, was du dafür tun kannst. Denn die Umsetzung ist mir ja immer besonders wichtig und vor allem, dass wir uns selbst helfen können. Genau, und dann starten wir am besten auch einmal rein, in die Bedeutung von Mental Load. Also man nennt es entweder Mental Load oder auch Kognitiver Load. Und es beschreibt einfach alle kleinen Tätigkeiten, die wir so im Alltag machen, die man selbst aber gar nicht so als Arbeit definiert oder die wir selbst nicht als Arbeit ansehen, also so Kleinigkeiten, die wir halt zusätzlich im Alltag zu unserer normalen Arbeit noch on top machen. Also das kann sowas sein wie die Steuererklärung, Arzttermine ausmachen, Einkaufsliste schreiben, darüber nachdenken, was man die ganze Woche über kochen will, sich Gedanken darüber zu machen, wann man putzt oder... Einfach zu wissen, wo man seine Post ablegt, die Post aufzumachen, sie zu bearbeiten, wo Impfpässe abliegen, das im Auge zu behalten und, und, und. Also ich glaube, das gibt schon ein gutes Verständnis dafür, was damit gemeint ist. Einfach diese kleinen Tätigkeiten die wir im Alltag machen, die wir on top zu unserer Arbeit machen und wo wir eigentlich immer so sagen, ja, das muss halt noch so nebenbei gemacht werden. Das ist halt irgendwie so Lebenskram, nenne ich ihn mal. Aber wir sehen ihn nicht als Arbeit an. Also wir sagen nicht, das ist jetzt auch irgendwie ein To-Do, wofür ich arbeite, sondern wir machen es halt einfach on top. Und wie gesagt, ich wusste nicht, dass es dafür diesen Begriff Mental Load gibt. Und als ich das so gehört habe, dachte ich so, krass. Ja, und das hat allein schon total geholfen, fand ich, dass man einfach mal so einen Begriff dafür hatte oder das einfach mal in so einen Rahmen setzen konnte, um zu sagen, okay, also das ist anscheinend wirklich ein Ding, dass das so wie, ja, so was, was Abgeladenes ist, so wie eine Last ist, die man so im Alltag noch hat. Und ähm, ja, dass es dafür einfach auch einen Begriff gibt. Das fand ich schon mega befreiend, das einfach mal zu hören. Und ich hoffe, dir geht es damit gerade auch so. Und als nächsten Step habe ich mir dann so gedacht oder beziehungsweise kam mir dann auch so der Impuls. Ganz oft ist es, glaube ich, auch so ein Frauenthema, dass wir Frauen immer relativ viel von diesem Mental Load haben, beziehungsweise wenn man jetzt einfach mal an das klassische Beispiel denkt von, wo liegen die Impfpässe, wie legt man die Post ab, ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, sind es meistens, die Frauen, die da irgendwie so ein bisschen den Überblick darüber haben und äh, die das Ganze im Griff haben. Aber auf diesen Punkt gehe ich dann auch gleich noch mal drauf ein, wenn wir dazu kommen, woher das Ganze kommt. Ja, tatsächlich ist mir dazu dann auch wieder der Impuls gekommen bzw. Ähm, die Situation hochgekommen, es ist ja auch oft so, dass wir dann im Alltag versuchen, das alles irgendwie zu regeln und dann auch wieder so das Ding haben, gerade bei diesen kleinen Tätigkeiten, nee, ich nehme mir jetzt keine Hilfe an oder ich frage hier jetzt nicht nach Hilfe, weil bevor ich das jetzt jemandem erkläre, wie die Post abzulegen ist, mache ich es lieber schnell selbst, damit es erledigt ist. Und dann machen wir und machen wir und machen wir und irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir wieder nicht den, den Absprung schaffen, zu sagen, nee, das ist jetzt zu viel oder ich mache was morgen oder ich gebe jetzt mal eine Aufgabe ab. Und dann braucht der Partner oder mit wem auch immer du irgendwie zusammenwohnst oder du in deinem näherem Umfeld hast, dann nur gefühlt eine Sache zu sagen und man springt an die Decke. Oder der Partner sagt dann oft, ja warum hast du denn nichts gesagt, ich kann dir doch helfen. Ne? Das heißt, das, ist, das sind dann auch oft so Situationen, wo wir wieder diejenigen sind oder wo man oft derjenige ist, der ähm, eine Aufgabe nicht abgeben will oder das einfach auch so ein bisschen an sich zieht, obwohl es die Option geben würde, was abzugeben. Aber da kommen wir eigentlich auch schon sehr gut zu dem Punkt, woher kommt das Ganze? Also zum Ersten ist es ein absolut gesellschaftliches Thema, denn ähm, es ist ja irgendwie so in der Geschichte einfach gewesen, dass die Frauen oft diejenigen gewesen sind, die halt innerhalb der Familie so diese organisatorischen Züge in der Hand gehabt haben. Ja? Und man muss auch dazu sagen, also so, merke ich das zumindest bei mir selbst oft, man will ja auch irgendwie diese Rolle sein. Also ich selbst bin auch gerne in der Rolle, dass ich zu Hause den Überblick habe, dass ich weiß, wo was ist, wo was abgelegt ist und wie das Ganze läuft. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Es ist ja nicht unbedingt so, dass man jetzt bei diesem Punkt sagen muss, ja, das ist nur ein Frauenthema. Finde ich auch irgendwie immer ein bisschen schwer, das dann so in diese Schiene zu stecken, weil man eben auch betrachten muss, dass es auf Frauen gibt, die diese Rolle halt einfach auch spielen wollen oder die auch sein wollen. Das heißt aber nicht, dass man alles alleine machen muss und dass man nicht Sachen abgeben darf und dass man auch gerade bei diesem Thema Mental Load nicht sich dessen bewusst sein darf und einfach mal reingucken darf. Ist es für mich so fein, wie es in meinem Leben läuft oder möchte ich da eine Veränderung haben? Und da gibt es eigentlich eine ganz gute Prozentzahl und zwar haben Frauen ca. 52% Prozent an Mental Load am Tag. Ja, also 52 Prozent ist über die Hälfte an Mental Load. Und ähm, ja, das ist einfach dieses Thema, nicht, dass Männer nichts machen wollen, sondern dass es halt gesellschaftlich irgendwie normal ist, dass die Frauen das so machen oder dass die Frauen da den Überblick haben. Und deswegen ist es super wichtig, glaube ich, da so ein Bewusstsein drüber zu schaffen oder auch, dass die Frauen sich das Bewusstsein darüber ähm, schaffen und sagen, okay, das ist ein Ding und eigentlich gibt es hier Punkte, die möchte ich eigentlich gar nicht so haben, da würde ich gerne was abgeben und das dann auch so zu kommunizieren. Aber am Ende kommen wir ja dazu, was du dazu machen kannst und deswegen habe ich hier noch einen zweiten Punkt in Bezug darauf, woher das Ganze kommen kann und zwar heißt der, wie willst du selbst dastehen? Das spielt so ein bisschen mit einher, welche Rolle willst du einnehmen, denn ganz oft wollen wir, wie gesagt, diese Rolle einnehmen von man hat alles unter Kontrolle. Und da ist es eigentlich super wichtig, sich mal selbst zu fragen, wie willst du selbst dastehen oder welches Bild willst du selbst eigentlich nach ähm, außen aufrechterhalten? Weil ganz oft denken wir, wir müssten dieses Bild aufrechterhalten, um irgendwie als, ja, gute Frau oder so, als alles im Griff zu haben, da zu stehen, es muss alles irgendwie sauber sein, es muss immer alles tippitoppi laufen, aber dass das so das Leben nicht ist, wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle und da hilft es total, das auch mal für sich selbst zu hinterfragen, wie will ich selbst überhaupt dastehen und ist vielleicht mein Verhalten, das ich im Moment an den Tag lege, ein ganz anderes als das, wie ich es eigentlich gerne haben will. Das hilft da auch schon super dabei und ich würde sagen, das spielt auch total weiter schon in den Punkt, was kannst du dagegen tun. Und tatsächlich habe ich da so ein paar mehr Punkte heute mal aufgeschrieben. Normalerweise mache ich es ja immer kurz und knapp und habe irgendwie so drei oder zwei Punkte. Heute sind es tatsächlich fünf. Aber du kannst dir dann einfach mal das rauspicken, was dich am meisten anspricht. Und ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen für jeden was dabei. Aber zunächst würde ich gerne nochmal das Licht darauf werfen, dass es einfach ein komplett individuelles Thema ist. Ja, für jeden fühlt sich das komplett anders an und es soll auch überhaupt nicht hier jetzt diese Meinung vertreten, die Frauen machen alles, die Männer machen gar nichts, nein, das bedeutet es überhaupt nicht, also das ist es auch bei mir persönlich zum Beispiel gar nicht. Für mich ist es wirklich mehr so dieses Bewusstsein darüber zu schaffen, damit man einfach darüber sprechen kann, damit man es kommunizieren kann, weil das ist einfach der erste Step, damit man sagen kann, was Sache ist und damit man so ein Ding eben aus der Welt schaffen kann, damit man darüber in der Partnerschaft auch sprechen kann. Genau, das war mir ganz wichtig am Anfang nochmal zu sagen. Und dann kommen wir auch schon direkt zum ersten Punkt, was du machen kannst, und zwar dich zu fragen, fühlt sich für dich überhaupt wie ein Mental Load an? Also ist es überhaupt bei dir im Alltag so, dass du das Gefühl hast, es ist wirklich eine Last für dich, es ist irgendwie mental zu viel in deinem Kopf, weil das muss es ja gar nicht sein. Also es gibt auch durchaus Menschen, die diese ganzen Sachen super gut strukturiert und in der Hand halten können und sich dabei nicht irgendwie... Belastet fühlen oder mental damit einen Struggle haben. Ja? Also, es muss nicht sein, dass es für dich eine Last ist. Und das darfst du dich im ersten Step auch erstmal fragen. Wie fühlt es sich an oder fühlt es halt überhaupt für dich an wie ein Mental Load? Und dann ist der zweite Step, vielleicht darüber mal mit deinem Partner oder mit wem auch immer du zusammen wohnst. Kann ja auch sein, dass du in der WG oder so wohnst und du das Gefühl hast, du machst irgendwie gefühlt alles und die Leute in deiner WG nicht so viel. Und da hilft es total, mal mit ähm, dem Partner oder mit den Menschen, mit denen du zusammen wohnst, zu sprechen und einfach mal jeden Einzelnen für sich prozentual schätzen zu lassen, wie viel Mental Load oder wie viel von diesen kleinen Tätigkeiten er so im Alltag hat, so prozentual einfach mal zu schätzen und das jeden einfach mal selbst machen zu lassen. Und das ist manchmal auch schon sehr interessant, was da so dabei rauskommt und hilft auch total dann in der weiteren Kommunikation, um... Auch so ein Gefühl davon zu bekommen, okay, wie geht es meinem Gegenüber eigentlich damit? Hat er vielleicht in einer ganz anderen Richtung, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe, vielleicht einen Mental Load, der für mich gar keiner ist? Und vielleicht ist das auch schon eine Chance, wo man irgendwie sehen kann, okay, da können wir was switchen, weil für mich fühlt es sich überhaupt nicht an wie eine Last. Für dich aber schon, dafür habe ich eine Tätigkeit, die sich für dich halt nicht für eine Last anfühlt fühlt, aber für mich halt schon und es bietet total die Chance, dann darüber auch ähm, zu sprechen und es dann so anzupassen, dass es halt eben für alle Beteiligten passt. Als dritten Punkt habe ich hier mir aufgeschrieben, dir auch bewusst zu machen, mit welcher Aufteilung du überhaupt zufrieden wärst oder ihr als Paar zufrieden wärt, denn es muss ja nicht immer diese ganz stupide 50 50 aufteilung sein. Das muss es überhaupt nicht sein, denn wie gesagt, jeder hat einfach unterschiedliche Dinge im Alltag, die einem leicht fallen und wofür man halt eher gemacht ist. Also wir sind alle unterschiedlich und jeder hat einfach seine unterschiedlichen Stärken und Schwächen und so ist es halt auch bei diesen kleinen Tätigkeiten. Also auch da darfst du dich fragen, was fällt mir da leicht und was macht mir Freude und dann auch das zu tun und das offen zu kommunizieren. Also sprech darüber, oder mache dir bewusst, mit welcher Aufteilung wärst du zufrieden. Ist es eine 50-50-Aufteilung, ist es eine 70-30 oder was weiß ich. Also wie gesagt, ganz individuelles Thema. Schau da einfach mal, welche Dinge machen dir Spaß, welche Dinge machen vielleicht deinem Partner Spaß, wie können ihr da auf einen Nenner kommen und wie ist eure individuelle Aufteilung in eurem Alltag. Und was da auch total hilft, ist ein vierter Punkt und zwar ist es die Zeitwertanalyse. Und die Zeitwertanalyse ist ein Tool, das ich mit am Anfang in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe und die ist so sinnvoll einfach also und so simpel zugleich, weil es super viel hilft. Und zwar ist es eine super Analyse, um sich einmal bildlich aufzuschreiben, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und was bringt mir Energie? Was bringt mir Freude und was zieht mir einfach nur unendlich viel Zeit und eigentlich gar keine, gibt mir gar keine Energie oder Freude zurück. Also da wirklich mal, dir das aufzuzeigen. Ich mache das in meinen Coachings gerne mit einer Art Mindmap. Also dass man in der Mitte ich hinschreibt und dann machst du halt alle Bereiche so in deinem Leben. Das kann zum Beispiel dein Umfeld sein, das können Aufgeben, Aufgaben sein, das können Hobbys sein, dein Partner sein und, und, und. All diese Dinge machst du als Kreise um dich herum und verbindest dann zu dir einfach einen Strich, auf den du dir schreibst, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt und wie viel Freude es dir gleichzeitig wieder gibt. Und wenn du das einmal aufstellst für dich, hast du eigentlich direkten Überblick darüber, was du zum einen deinen ganzen Tag lang so machst oder die in deinem Leben so machst und wie viel dir eigentlich Freude bringt, was dir eigentlich einen Wert zurückbringt in Bezug auf deine Zeit. Und es ist super cool, um dann auch zu gucken, okay, was kann ich vielleicht hier irgendwie minimieren, wo kann ich vielleicht ein bisschen was runterschrauben, weil das zieht mir einfach nur enorm viel Zeit und gibt mir eigentlich nicht viel zurück und wo kann ich vielleicht was erhöhen, wo kann ich mehr Zeit investieren, was mir einen größeren Wert zurückbringt. Und das ist ein super Tool, um sich zum einen erstmal bewusst zu werden, was mache ich immer und zum anderen zu gucken, was kann ich eigentlich tun, wo kann ich meine Regler in meinem, Re äh, in meinem Leben so ein bisschen hoch und runter schrauben, dass für mich die Mischung einfach wieder passt und dass mir die Mischung einfach wieder mehr Spaß macht. Und zu guter Letzt, Punkt Nummer 5, Geduld. Geduld für den Prozess. So ist es bei allen Dingen, die sich tiefgreifend verändern wollen. Bei all unseren Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Gedanken, gesunden Routinen ist es immer Geduld. Geduld ist ultra wichtig für den Prozess. Denn auch diese ganzen Verhaltensweisen, gerade bei Mental Load, also du hast ja schon gehört, das ist auch ein gesellschaftliches Thema und du weißt ja auch vielleicht, wenn du meinen Podcast öfters hörst, dass so Glaubenssätze auch aus der Gesellschaft raus entstehen können. Und das ist einfach sehr tief in uns verankert. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen, nur weil du dir jetzt einmal darüber bewusst geworden bist und dir einmal aufgezeigt hast, okay, was bringt mir Wert, Zeit und was halt eben nicht, dass es dann direkt geändert ist, sondern es braucht einfach seine Zeit um das Ganze zu ändern. Du kannst es dir vorstellen wie bei einem Computer. Du setzt jetzt quasi einmal eine neue Diskette, ein neues Betriebssystem ein und das muss sich jetzt halt einfach etablieren. Du musst jetzt neu lernen, damit zu arbeiten. Du musst jetzt neu lernen, damit umzugehen. Und wichtig sind auch regelmäßige Updates. Also nur weil du jetzt einmal festgelegt hast, dass eure Aufteilung vielleicht, keine Ahnung, 70-30 ist, oder von mir ist auch 50-50, heißt das nicht, dass jetzt euer Leben lang das in Stein gemeißelt ist. Also regelmäßig da reinzugucken und zu sagen, okay, wie fühlt es sich gerade für mich an? Ist es für mich gerade ein Mental Load? Und darüber auch wie immer mit dem Partner zu sprechen, ist einfach wichtig. Und es darf ein Prozess sein, es darf sich regelmäßig anpassen. Und ganz, ganz wichtig, daraus halt auch keine Wissenschaft zu machen. ja? Es waren jetzt hier fünf Punkte, die ich dir genannt habe. Und du kannst dir, wie gesagt, einfach mal das rauspacken, was dich jetzt vielleicht direkt am meisten angesprochen hat und damit einfach mal zu starten. Ich habe mittlerweile halt einfach sehr, sehr viele Tools, die sich halt für verschiedene Dinge nutzen lassen und die will ich natürlich immer gerne alle mit euch teilen. Aber macht daraus keine Wissenschaft, weil wenn du damit nämlich anfängst, dann schaffst du dir einfach nur jetzt noch einen zusätzlichen Mental Load. Und das wollen wir ja natürlich auf keinen Fall erreichen, natürlich damit. Und ähm, deswegen pickt dir einfach mal das raus, was dich ansprichst und ähm, verhedder dich da jetzt nicht irgendwie in einem neuen Thema. Und ganz wichtig ist mir hier auch zum Schluss nochmal zu sagen, das ist auch wieder ein absolutes Thema von Selbstliebe und vor allem Selbstverantwortung. Das fängt in dir an. Du trägst die Verantwortung dafür, das Thema für dich selbst zu lösen, anzupassen und daran zu arbeiten. Und sonst wird sich daran auch nichts ändern. Und den ersten Schritt machst du ja hier jetzt wie immer schon. Ich sage ja immer, das Bewusstsein dafür zu haben ist das Wichtigste. Und das machst du, indem du dir gerade diese ähm, Podcast-Folge anhörst. Und es ist super gut, denn das ist dein erster Step in die Selbstverantwortung. Und vielleicht auch ganz schön dazu nochmal die Betrachtung, wir haben einfach nur begrenzte Ressourcen am Tag. Also nur eine begrenzte äh, Kapazität in unserem Hirn und das ist ganz normal, dass man einfach nicht immer alles perfekt händeln kann und das musst du auch nicht, das ist auch super wichtig, also das soll hier keine Folge sein, die dich dazu anspornt, die perfekte Frau oder was weiß ich was zu werden, weil das gibt es nicht. Perfekt gibt es nicht, es gibt nur wie fühlst du dich damit, wie fühlt es sich für dich an und wie ist es für dich schön, für dich zufriedenstellend, für dich erfüllend in deinem Leben und ähm, es hilft dir vielleicht, das einfach zu etablieren und einfach mal dafür dich reinzugucken und auch zu gucken, wo kann ich vielleicht doch Hilfe annehmen? Wo darf ich meine Aufgabe abgeben? Und das auch zu wissen, dass du das machen darfst. Und dass es Mental Load gibt. Wie gesagt, allein das hat mir schon total dazu geholfen. Und ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, es war das eine oder andere für dich dabei, das eine oder andere Tool zu diesem ganzen Thema. Und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Ich freue mich wie immer über dein Feedback zu dem Ganzen. Schreib mir gerne mal auf Instagram deine Gedanken dazu. Und ich freue mich auch wie immer über eine Bewertung über diesen Podcast hier auf Spotify. Damit hilfst du mir natürlich, damit ich hier ein bisschen wachse. Darüber freue ich mich immer sehr, sehr und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge beziehungsweise hast du sie ja jetzt schon gehört und hoffe, du hast noch einen schönen Tag oder Morgen oder Abend, je nachdem, wann du sie gerade hörst. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Sei lieb zu dir selbst. Ciao, ciao.